0: Top informiert, informiert. Das Magazin mit Hintergründen, Meinungen und Einschätzungen. Jetzt auf Radio Top.» Ob das Januarloch bei den Läden im Sendegebiet spürbar ist und wieso der FC St. neu auch Gamer im Kader hat, das sind zwei von den Themen im Top informiert. Im Studio ist der Sandro Peter. Nach Weihnachten und Silvester kommt das sogenannte Januarloch. Die Leute haben ihr Geld für Geschenke und gutes Essen ausgegeben und müssen sparen, heisst es. Michelle Borsche hat nachgefragt, ob das gerade mitten im Januarloch ist.
1: Leere Läden, volle Regal und keine Schlange an der Kasse. Nach dem Festtag über Weihnachten und Neujahr ist viel vom sogenannten Januarloch geredet. Vom Januarloch will der Präsident von ProCity St. Gallen, Ralf Blöhr, aber nichts wissen. Es sei alles andere als ruhig.
2: Es ist so, gewisse Belebung da. Es vor allem, wo noch viel frei hatte, auch die Schulen zugekommen. Es hat sicher noch anständige Leute in der Stadt, gehabt, eben, weil mitunter sicher auch, weil Ausverkaufszeit ist. Und gewisse tun sich dann auch noch für die Skiferie, die bald anstatt, eindecken.
1: Weiter, sagt Ralf Blöhr, das Januarloch an sich gäbe es nicht mehr wirklich. Die Stadt Schaffhausen ich auch belebt im Moment belebt, sagt Ernst Grün von der ProSity Schaffhausen.
2: Es ist ein normaler Betrieb in der Stadt, die innen und Geschäfte sind offen. Es kann sein, dass gewisse Leute ihre Geschenke umtauschen. Darum hat es vielleicht ein bisschen mehr Leute. Das ist natürlich für Geschäfte nicht sehr interessant.
1: Sehen auf jeden Fall viele Leute in der Stadt, so der Ernst Gründler. Auch in Winterthur hat es jetzt im Januar viele Leute in der Stadt. Der Ausverkauf ist nicht der einzige Grund dafür, sagt der Präsident der City-Vereinigung, junge Altstadt Remo Gozio.
0: Heute ist es so, dass viele Leute auf die Weihnacht Geld bekommen haben oder Gutschein, wo sie dann Zeit haben, im Januar zu flanieren und das Gewünschte auszuleben.
1: Ein Januarloch gäbe es nicht mehr. Die Verkäufe im Januar seien bis jetzt gut verlaufen.
0: Der Beitrag von Michel Porsche. Auf Wann sich die schwachen Phasen im Jahr verlagert? Das können die Gewerbvereine nicht sagen. Das sie jedes Jahr anders und auch von Branche zu Branche unterschiedlich. Welches ist die Sportart, wo weltweit am meisten wächst? Es ist nicht etwa Fußball, auch wenn die FIFA-WM jetzt dann deutlich vergrößert wird. Nein, am schnellsten wächst weltweit die E-Sports, also das professionelle Game. Und im Geschäft mit E-Sports wollen jetzt na nah auch die traditionellen Sportvereine mitmischen. An vorderster Front der FC St. Gallen. Der hat jetzt einen zweiten eSporter verpflichtet, der professionelles Fußballgame FIFA spielt. Als erster Schweizer Profiklub hat der FC St. Gallen damit ein eigenes eSports-Team. Die Preisgelder in Millionenhöhe, die bei den Turnieren locken, sind aber nicht das Hauptziel, sagt Daniel Last vom FC St. Gallen.
2: Es gibt natürlich gewisse Schlüssel, wenn Preisgelder eingespielt werden Aber grundsätzlich geht es darum, dass wir entsprechend Aufmerksamkeit generieren können. Das ist ein Teil unserer Marketingstrategie. Wir wollen über das sicher auch ganz neue Sponsoren akquirieren können. Also wir machen das definitiv nicht nur zum Spass oder Freude.
0: Die beiden Spieler, die ab sofort für den FC St. Gallen FIFA gamen, müssen darum im Game im St. Gallen-Trigo auflaufen und natürlich hart trainieren. Das gehört zum Alltag eines e sport profi Vera Büchi hat mit dem Trainer von der beiden St. Galler e sport profi einem Thomas Temperli, geredet.
1: Was verändert das Engagement von einem Fußballverein, wenn man wirklich professionell einen Vertrag bekommt? Was verändert das jetzt für die zwei Spieler?
0: Ja, ich denke,
2: jetzt mal, vor allem im Moment ist es halt so, dass sie extrem im Fokus stehen. Auch von der Schweizer Szene, auch von der europäischen Szene. Es gibt ja noch nicht sehr viel Fußballclubs, die jetzt FIFA-Spieler haben. Es ist ein Umfeld, das für sie die erste Änderungen bedeutet, die Infrastruktur bedeutet. In Fußballvereinen sind da schon Lokalitäten vorhanden. Deswegen ist es natürlich für die Spieler umso einfacher, sich dann auf das Training konzentrieren. Und äh, für mich als Coach ist es natürlich ebenfalls einfacher, weil halt dann das ganze Training und so viel einfacher ja, über die Bühne geht. Dann.
1: Wie muss ich mir das konkret vorstellen, so ein Training?
2: Es ist eigentlich nicht viel anders als bei einem Fußballtraining. Also man, tut, man tut spielt, man macht Trainingsformen, das heißt, es gibt auch Möglichkeiten, dass man sagt, okay, jetzt der eine Spieler greift äh, das ganze Spiel nur an und der andere tut nur verteidigen. Und äh, ein Hauptbestandteil ist, dass man das Spiel dann auch analysiert. Das heißt, man nimmt sie auf, ich dann vor allem, und sie dann nochmal anschauen. Und das ist der Hauptunterschied äh, zwischen den Profis und dem normalen Casual-Gamer.
1: Gehört dazu, dass man auch Konditionsübungen macht und vor allem Konzentrationsübungen, dass man speziell noch nebendran wirklich irgendein Training macht?
2: Ähm, ich verlange eigentlich von meinen Spielern allgemein, dass sie, dass sie Sport machen, dass sie genug essen, Schlaf ist extrem wichtig und das sind alles Sachen, die dann am Schluss Konzentration fördern. Das ist eigentlich ein wichtiger Bestandteil von dem ganzen E-Sports, dass man halt nicht so der couch -Potato ist, wo sich viele vielleicht äh, noch vorstellen.
0: Der E-Sports-Trainer Thomas Tempeli im Interview mit Vera Büchi. Die Schweizer Tochterfluggesellschaft von der Air Berlin, die Bel Air, steht vor dem Ende. Der Blick berichtet, dass der Air Berlin nichts mehr von der Bel Air wissen will und die Flugzeuge bald könnten am Boden bleiben Die Bel Air hat auf Anfrage von Radio Top an die Mutterfirma Air Berlin verwiesen. Die will keinen Kommentar abgeben. Für den Chefredakteur des Aviatik-Magazins Cockpit, Patrick Huber, ist aber klar, die Zukunft der Bel Air sieht düster aus.
2: Bel Air produziert relativ teuer. Die Schweizer Löhne sind natürlich viel höher als in Deutschland oder in Österreich. Somit sind sie zu einem grossen Kostenfaktor geworden. Und schlichtweg, der Markt der existiert heute nicht mehr für frühere Charterfluggesellschaft, wie äh, Bel Air eine war. Es
0: sei durchaus denkbar, dass die Bel Air tatsächlich schon bald gegroundet werden so der Experte. Flugggesellschaft hat ihren Sitz Opfiken und beschäftigt fast 300 Mitarbeiter. Top informiert, auch als Podcast. Die Informationen gibt's auf
2: toponline.ch.